0: a tálibok se
1: az már A tálibok se a A legfelső vezetés az, az egy korosztály, még Omar Mollával, de említettem, Omar Molla fia, ugye most miniszterem, nem tudom, hogy 40 éve, 30 valány éves emberként, és, és ez, egy, ez egy, egy kérdés volt a táli se a hogy akkor ők hogyan készülnek a hatalom hatalomátvétel? Ez nem tudta senki, hogy ez ilyen gyorsan és hamar be fog következni, de azt, azt ők is úgy készültek, hogy meg kell fogalmazni, és 12-14 után Kínával, Oroszországgal, főleg az USA-val, az EU-val, Szaudarábiával, mindenkivel intenzívé váltak ezek a tárgyalások, és akkor egyrészt volt egy nyomás arra, hogy na akkor továbbra is globális fenyegetést fogtok jelenteni, vagy regionális fenyegetést fogtok jelenteni, vagy erről most már letettetek.
2: Szerintem van azért egyfajta bizalmi válság, vagy, vagy bizalom hiány ebben a kapcsolatban. Ami, ami kínai oldalról, noha most elhangzott, hogy, hogy megváltozott önmagában a tálib vezetés, a gondolkodásmód, de ugye ez a 99-2000-es közeledés a tálibokhoz Kína részéről, ez, ez igazából kudarcba fulladt, mert hogy, hogy a táliboknak nem volt érdeke megszabadulni az újguroktól a különböző kiképző táborokban. Ez ugye 2001-ben az amerikai bevatkozással történt meg. És azóta folyamatosan visszatérő elem.
0: Ez itt a kilátás a magyar külügyintézet podcastje. Mai adásunkban Afganisztánról, illetve az afgán kínai kapcsolatokról fogunk beszélgetni. Vendégeink pedig Vörös Zoltán, a Pécsi Tudományegyetem agyunkusa, illetve Wagner Péter a magyar külügyintézet vezető kutatója. Amikor Amerika 2021 augusztusában kivonult. Afganisztánból, akkor ugye Péter kise lehetett vakarni a különböző stúdiókból, de hozzám is, mint Kína jöttek ilyen lepattanó interjú kérések, megkeresések, hogy mondjam meg, hogy Kína be fog-e nyomulni abba a vákumba, amit Amerika ott hagyott. Nyugati sajtóban akkor ez egy ilyen teljesen bevett narratíva volt, hogy ahonnan Amerika kivonul, oda a csúnya Kína be fognak vonulni. Megtörtént ez a bevonulás? Kitölti Kína azt a válkomot, amit az amerikaiak ott hagytak? Zoltán? Először
2: is köszönöm szépen a, a, a meghívást.
0: Érdekes volt abban a szempontból ez az időszak, hogy
2: olvasva ezeket a nyugati sajtótermékeket, nekem az volt az érzésem, hogy, hogy itt Kína volt az a, a játékos, aki végül is a csokival teli zacskót megkapta, és, és örülhet annak, hogy, hogy minden jól alakult számára az álmainak megfelelően. És én azt gondolom, hogy hogy nem így történt, és nem feltétlenül ez történt, amit a a sajtó ekkor bemutatott, és ahogy ezt bemutatta. Kína számolt az amerikai kivonulással. Nyilván nem láttak, nem látták ők sem előre azt, hogy mi fog történni, és hogy ez ilyen nagyon hirtelen és gyorsan fog lezajlani. De, de nem azért maradtak az országba, mert, mert ez annyira jó lett volna, és lényegében akkoriban mindent átvettek volna Amerikától, hanem azért maradt mert félt attól, hogy az az addigi Egyébként nem működő, de valamilyen szinten a régiót stabilan tartó helyzet esetleg megváltozik, és instabilá teheti nem csak az országot, hanem ezen keresztül azt a régiót, ami Kína számára a különböző beruházások, és nyilván az övezetési útkezdeményezés beruházásairól beszélünk, kapcsán tényleg a, 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 a jövőt jelentik, és, és azt a több milliárd dollárnyi befektetést, amelyet már befektettek, és amelyet befektetni terveznek ebben a régióban. A kínaiak tehát... Igazság szerint talán mondhatjuk, hogy jól meghatározott érdek mentén maradtak, és megpróbálták a, a, a korábbi helyzetet, azt a stabilnak itt helyzetet átmenteni, és valamilyen szinten befolyásolni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ha azt nézzük, hogy, hogy Amerika kivonult, ha azt nézzük, hogy Amerika nincsen az országban, és a kinek pedig ott vannak, akkor talán értelmezhetjük, úgy, hogy megérkeztek volna ebben a vákumban, de, de nem töltötték be ezt úgy, mint ahogy ezt korábban mondjuk Amerika megtette volna. Itt nyilván nem csak a, a katonai csapatokra vagy a katonai részvételre gondolok. Szoros kapcsolatokat tápolnak Kína nemzetközileg a legjelentősebb szereplő, amelyik szóba áll és párbeszédet folytat a, a, a tálibokkal Afganisztánban, de, de nem az a szereplő, amely felvállalta volna azt a szerepet, hogy innentől kezdve meghatározza az országban zajló politikai
0: folyamatokat. Péter azt össze tudod foglalni, hogy az elmúlt két évben mi történt Afganisztánban? Ha belegondolok, akkor tulajdonképpen Magyar Újság címlapján Afganisztán, vagy Kabul, vagy a tálibok hát 2021 augusztusában szerepeltek utoljára. Azóta én nem nagyon hallottam híreket onnan.
1: Igen, de még miatt reagálnák rá ez a, ez a vákum dolog, ez, ez most rögetőtött a fejembe, ugye a Vákumról akkor szoktunk beszélni, hogyha mondjuk egy ilyen összeomlat állam van. Tehát ami, ami, ami Afganisztánban is volt az amerikai támadás után, vagy ha ilyen afrikai országokra gondolunk, hogy nincs hatalom, vagy a hatalom csak a fővárosra terjed ki, és a vidéken mindenféle felkelő csoportok, meg terrorszerzetek rasszálnak. Tehát ebből a szempontból 2021 után, nem volt vákum Afganisztánban, mert a tálibok, mikor átvették a hatalmat, akkor végül is kitöltötték ezt az afgán teret. Jó, tudom, ha, ha úgy tekintünk a vákumra, mint egy ilyen befolyásolási vagy egy ilyen befolyási övezet, hogy éppen oda nem terjed ki senkinek a befolyása, akkor valóban vákum volt, de ebből a szempontból, tehát abból a szempontból, ahogy a tálibok átvették a hatalmat, ott, ott nem az történt, hogy egy elhúzódó polgárháborúnak vagyunk, és akkor már válaszolok a kérdésedre is. Tehát azóta nem egy elhúzódó polgárháborúnak vagyunk a szemtanulja, ahol a visszaszoruló kormányerők még mindig az ország különböző szegleteiben aktívan harcolnak, hanem, hanem azt látjuk, hogy a tálibok nem csak átvették a hatalmat, de el is kezdtek kormányozni. Biztonsági szempontból, ha nézem, akkor ezt akkor az elmúlt lassan két évet, vagy másfél évet úgy foglalom össze, hogy, hogy az egykori kormányerők Ből létrejött egy, egy, egy nemzeti ellenállási mozgalom, talán, ha jól fordítom, amelyek sporadikusan az országban emitt a de, de én nagyobb a füstjük, mint a lángjuk típusú szervezet, mindenféle külső támogatás nélkül. Tajikisztánban van egy irodájuk, ott Tajikisztán beengedt őket, de, de nincs érdemi elejük és támogatottság. Még a Panjir bölgyben nem akarok sok idegen szokt mondani, ugye, amely klasszikusan a mindenféle afgán ellenállásoknak a központja volt, és ö, na jó, ez már túl sok részlet, és, és van, van még a, az iszlám államnak a helyi szervezete. Tehát ők azok, akik, akik egyfajta, még rájuk sem mondanám azt, hogy komoly fenyegetés, azt látjuk, hogy 2021-ig az iszlám állam helyi szervezete ellen az amerikaiak is harcoltak, a tálibok is harcoltak, meg az afgán kormány is harcolt, ugye az amerikaiak távozásával már csak a tálibokra maradt ez a feladat, és és azóta az iszlám államnak a jelenléte elterjedt egész Afganisztánban, de, de nem láttunk tőlük napi szintű terrorcselegvényeket. Most, amikor a Ramadán volt, akkor mindenki azt vált. Ez, ez tipikusan mindig az az időszak, mindenhol az iszlám világban, ahol terrorszervezetek működnek, amikor növekvő számú terrortámadásra számítunk az alatt az egy hónap alatt. És ha jól emlékszem, Kabulban, ami a fő célpontja klasszikusan az iszlám államnak, nem volt terrortámadás. Tehát, hogy ott vannak, több ezeren vannak, az országban mindenhol vannak, de nem olyan súlyos például. Tudom, ezt úgy kell valahogy érzékeltetni a hallgatónak, aki nem foglalkozik ezzel, hogy ha azt mondom, hogy súlyos, akkor mihez képest? Tehát az elmúlt, a ramadán alatt Kabulban nem volt olyan súlyos terörtámadás, amit egy évben két-háromszor végre tudnak hajtani, amikor több tucat ember, vagy akár több mint száz ember meghal egy öngyilkos mennyeletben. Ilyen most nem volt. Rajtuk kívül a tálibok stabilan tartják az országot, ami meglepetést okozott, hogy a gazdaságukat egész Jól tudták menedzselni. Tehát, ami a világbanktól kijött ilyen felmérés, meg táblázatok, azok azt mutatták, hogy az adókon keresztül, a tranzitbevételeken keresztül, a vámokon keresztül a tálibok képesek voltak annyi pénzt összeszedni az országba, amit az előző rezsim összeszedett. Ami hiányzik az egyenlegből, azok a nemzetközi segélyek, ami a büdzsének a 60-70%-át tette ki, tehát ez egy súlyos nyány, de a tálibok képesek voltak adót szedni, sokkal kevésbé korruptak szerint nem korruptak. Tehát ez azt jelenti, hogy az a pénz, ami náluk bejött ugyanezeken a csatornákon keresztül, az inkább ott maradta a bücsébe. Tehát még talán egy kicsit több pénzük is volt, de ennek a súlyos segélyfüggőségnek függőségnek az okán Afganisztánban nem képesek ugye ellátni azokat az alapfunkciókat, amelyeket az előző afgán kormány is csak úgy tudta ellátni, hogy a nyugati segélyekből finanszírozták az oktatást, az egészségügyet, az élelmezést részben. Úgyhogy a segélyek, a nyugati segélyek most is jönnek alacsonyabb mértékben, és van egy ilyen, egy ilyen nem tudom, nem a csödörből vödörbe de jó szó, hanem, hanem egy így, így megtörik a valóság. Tehát a nyugat úgy akar segélyezni, hogy az afgán emberek kapják meg, és ne menjen keresztül a tálib hatóságokon. És erről szól az elmúlt két évben minden nyugati szempontból, és azt nem tudom, hogy valósul meg, de elképzelhetetlen, hogy a tálibokon keresztül ne folyjon keresztül ez a pénz.
0: Igen, mert a pénznek van egy ilyen sorródása is. Rendben. Visszatérve a kínai kapcsolatokhoz, ez a bizonyos csokis az, amit Zori emlegetett, ez. Legalábbis a a nyugati híradásokban annak idején Afganisztánnak az ásványkincs vagyona volt. Tehát azok a félelmek jelentek meg akkor, és időről időre ezek most is feltűnnek, hogy ugye Afganisztán alatt sejtenek, vagy vélnek, vagy tudnak sok-sok csillió tonnányi, nem tudom, rézércet, meg litiumot, meg nikkelt, meg kobaltot, meg egyebeket. Csupa olyan ásványkincset, amelyre a kínai gazdaságnak iszonyú nagy szüksége van. Ez történt bármiféle előrelépés? Tehát nyíltak kínai bányák Afganisztánban, vagy nyílt bármilyen bánya Afganisztánban?
2: Uh, igen, ezek a,
0: ezek a becslések... Uh... Egyes információk
2: szerint felmérések, amik még a szovjet időszakhoz kötődnek, ezek arról beszélnek, hogy tényleg Afganisztán a leggazdagabb ország lehet, hogyha ezt mind sikerül kitermelni. Nem lennék meglepve, hogy ennek a felesem lenne igaz, aztán a következő években meg lehet, hogy kiderül, hogy talán még, még több nyersanyag is található Afganisztában. Én azt gondolom, hogy nem lehetünk biztosak ezekben is, és, és, és ezek az összegek, vagy ezek a beslések, én szerintem sokkal inkább ilyen remények talán, vagy elképzelések, mint mondjuk a valóságnak megfelelő adatok. A kínaiak azért bíznak abban, hogy, hogy ez a nyersanyag megtalálható, és már az előző rezsim idején is jelen voltak az országban. Itt kettő olyan bányáról vagy, vagy beruházásról beszéltünk. E, Masajnáknál egy részbánya 2008-ban és 2012-ben az Amudarja medencében egy olajkitermelés 25 évre e, lekötve, A részbánya soha nem indult el, legalábbis a kitermelés soha nem indult el a megfelelő ütemben, de maga a projekt továbbra is kínai kézben van, az olajkitermelés viszont meg is szűnt, itt az afgán hatóságokkal való viták, korrupciós ügyek miatt a kínaiak végül is teljesen kivonultak, egyébként ez a kínai állami olajvállalat volt. A változás az elmúlt időszakhoz képest az, az, az talán a, a reményekben egyértelműen megköthető, vagy megfigyelhető, tehát az afgán remények, hogy, hogy kína majd megérkezik ebbe a szektorba. Másrészt pedig a részbánya mellett ezt az amú darja projektet a kínaiak újra nyitották, vagy újra kezdték. Az én értelmezésemben szinte ugyanazt a projektet kezdték meg, ugyanazokkal a feltételekkel, tehát egy ilyen 25 éves konstrukcióban, nagyjából azt hiszem 170 millió dolláros beruházás az, amit, amit megkezdtek. És valódi kitermelés viszont ez azért hozzá tehát nem történt még még itt sem. Tehát, hogy igazság szerint, ha, ha az a csokis létezik is, a kínaiak még nem nyitották ki ezt a zacskót, ezt és az elmúlt hetekben jelent meg egy litium bányáról szóló, vagy litium kitermeléséről szóló egyezmény, ami már 10 milliárd dolláros volumenében viszonylag, sőt, hát nagyon kiemelkedő, hogyha, hogyha az afgán, afgán költségvetést is veszük figyelembe. Erről sincsenek ugyanakkor még olyan információk, hogy ez hogyan miképpen néznek így. Kína egyébként a nemzetközi térben az elmúlt időszakban nagyon aktív lett a, a lítium terén is, Iránban is kötöttek ilyen egyezményeket. Hogy Afganisztán kapcsán ezek hogyan fognak megvalósulni. Én azt gondolom, hogy, hogy ez még a jövő kérdése. Nyilván ki kell emelni, hogy, hogy szükség lesz arra az infrastruktúrára is, ami ezt a nyersanyagot aztán majd a, az országból ki tudja juttatni.
0: Péter itt jelentkeztem,
1: mint a tehát, hogy, hogy ez, 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 amit a Zoli mondott, ezeket a befektetéseket azt teszi pikánsá, hogy ugye mindenközben Kína még nem ismerte el a tálib kormány. Tehát engem, mint nem tudom társadalomtudós, ez így nagyon izgat, hogy, hogy egy beruházást mi szavatolja, mi garantálja nemzetközi jogilag egy olyan környezetbe, amikor úgy fektetsz be egy országba, hogy azt, hogy azt nem ismered el, azt nem tud egy nemzetközi választott elé citálni, ott a, a jogrendszer, Uh, azt tudom, hogy biztosítja-e, szavatolja neked a, a befektetését. Tehát, hogy ez, ez tényleg egy ilyen, vagy ilyen gentleman's agreementen múlik, vagy az kínaiak és a, a tálibok megállapodtak egymással, vagy, vagy a kínaiak azt gondolják, amit sokan gondoltak előttük, hogy a hatalmuk révén majd, majd ki tudják, akkor, ha a tálibok meggondolnák magukat, akkor majd ki tudják mégiscsak sajtonni belőlük. Mert, egy meggondolt, hogy most befektetnek 140 millió dollárt erre a, a mudarja, medencében, ugye az, az egy vegyes vállalat lesz, ahol a táliboknak lesz 20% részesedése, és ez majd az idő alatt, előre alattával felmegy, nem tudom, 75%-at, de akkor is, tehát, hogy, hogy, hogy én ilyet még nem láttam, hogy, hogy, egy, hogy egy ország ilyen mértékben, vagy egy ország magánvállalta befektet, befektet egy másik országba, ami, ami egy ilyen exlex állapotban lelezik a nemzetközi rendszerbe.
0: Tehát ennél szifrább dolgokat is csinálnak a kínaiokat. Például a Tajvant ugye nem, hogy nem ismerik el, hanem a saját területüknek tartják, miközben egyértelműen nem adminisztrálják. És hát az Afgánnál, nem tudom, sok-sok nagyságrenddel nagyobb kínai befektetések vannak Tajvanon, ahol passzoló problémák, vagy még különösebb problémák fönnállnak. Lehet, hogy a kínai gondolkodásnak ez, ez egyfajta sajátossága, hogy nyilván nem a mi római jogi alapokon nyugvó, ilyen fekete-fehér, igen, nem, meg igen. alapuló kategóriákba gondolkoznak. A másik terület a társanykincs kitermelésen kívül, eh, ahol ugye össze szokták hozni a kínaiakat az afgánokkal, az infrastruktúra építés a kínaiak világszerte elsősorban az egyövezet, egy út projekt keretében utakat, hidakat, vezetékeket, prepülőtereket, vasutakat, stb, stb. 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 építenek, és hát az egyövezet, egy útnak, igen, a legjobb a részének természetesen, hát igen, csak az útjába esik Afganisztán is. Azt látjuk, hogy épült kínai, infrastruktúra kinei beruházással finanszírozással technológiával munkásokkal bármi nemű infrastruktúra az elmúlt években Afganisztánban Röviden tudok válaszolni, nyilván hosszabban is
2: szeretnék, nem, nem. És az látszik ugyanakkor, hogy terve van véve. Tehát, hogy, hogy az elképzelés megvan, és az elmúlt időszaknak az eredménye az, hogy az a Pakisztán, amelyik egyébként korábban is részt vett a, a, a táli kínai egyeztetésekben, már egyébként a nagyon gyors hatalom megelőző években is, valamilyen szinten központi szereplő lehet ebben, a, ebben az infrastruktúra fejlesztési folyamatban, úgyis a, a szépekhez szeretnék hozzákötni, ugye ez a kínai-pakisztáni gazdasági folyó, sóhoz kötnék az afganisztáni beruházásokat a jelenlegi tervek szerint, és, és ebből az irányból indulhatna meg ez az együttműködés. Azért érdekes mindez, mert hogy, hogy afgán részről, hogyha beszéltünk arról, hogy vannak elvárások Kabul irányából Kína irányában, nyilván az egyik az az infrastruktúra lesz. Az egyik az infrastruktúra fejlesztése, amire szükség van a gazdasági növekedéshez, vagy az sem növekedés. Lehetnek
0: elvárásai a táriboknak a kínaiakkal kapcsolatban? Hát, hát, hogy hogy elvárás,
2: remény, álom. Tehát, hogy hogy talán abban a tekintetben, hogy ha már Már itt vannak a kínaiak, és mindenhol beruházásokat végeznek, akkor talán itt is megtehetnék. Tehát, hogy talán talán ebben bízhatnak. Ugye nyilván talán abban a relációban beszéltünk elvárásról, hogy Kína is megjelenik kérésekkel, vagy elvárással, és igazából ez 2000 óta, 99 óta, meg aztán az új időszakban, 2014 óta egyértelmű, hogy ugye a terrorizmus, a terrorizmusra szemben való fellépés várják el a kínaiak a talibán részéről. Elképzelhető, hogy ebben a, a tekintetben lehet egy, egy viszontelvárás, ez biztos, hogy álom, tehát ha maradhatunk ennél a definíció, akkor álom mindenképpen, én, én abban a tekintetben egy kicsit borulátó vagyok, hogy, hogy, hogy egyrészt most a, a szípek is az elmúlt időszakban egy kicsit botladozik, lelassult, nem történtek meg a, a beruházások, vagy nem minden a, a tervek szerint zajlik Pakisztánban sem az ottani biztonsági helyzet miatt, és ehhez kötni egy olyan afganisztáni beruházást, ami szintén a, a stabilitás vagy a biztonság hiánya miatt kérdőjeles lehet. Ez, ez, ez nem tudom, hogy miképpen fogja befolyásolni ezeket a, a terveket, elképzeléseket kínai részről. Itt lehet, hogy Péterrel talán tudunk is vitázni abban a tekintetben, hogy van-e biztonság és stabilitás Afganisztánban, vagy nincsen. Amit elmondott a, a nagyobb volumenű támadásokról, ez biztosan így van, de a kínaiaknak volt egy olyan érzékeny eseménye, ami ugye egy 2022-es decemberi kabuli kínai hotellel szemben történt, amit az iszlám állam vállalt magára ahol egyébként a kínai vállalkozók, beruházók is előszeretettel szálltak meg. Ez egy fontos elem, illetve hát az elmúlt hetekben, hónapokban, és talán az elmúlt napokban a mól elleni támadás, a mó pakisztány telepe elleni támadás is azt mutatja, hogy, hogy a kínai félelmek azért nem voltak valótlanok. Tehát, hogyha ha, ha különböző radikális szervezetek valamilyen szinten támogatásra élnek a térségben, akkor azok nem csak az Afganisztán érdekeket, a, a kínai Afganisztánban található érdekeket, hanem azokat a beruházásokat is fenyegethetik, amelyek a szomszédos régiókban, országokban találhatók. Nosza, akkor vitatkozzatok,
0: ilyen mónikasó, nem, e show, nem, a, nem az esőjeljünk le, de kultúrát, vélemény, nagyon szívesen helyet adunk.
1: Nem, ki kell ámradítsanak, nem ezért jelentkeztem, hanem azért, mert nagyon tetszett, amit, amit felvetett, hogy lehetnek-e elvárásaik a táliboknak, és ebből lesz amit az, hogy, hogy, hogy függ-e Kína a táliboktól. Tehát vannak-e olyan elemek, amelyek, amelyek alapján ezt meg... És, és vannak, ugye, nem tudom elképzelni a tálibokról, de egyrészt a kábítószertermelés az egy olyan dolog, amire Kína érzékeny. Talán Zoli már említette, de ha még nem, akkor ugye a... Az újkur terroristák, ha vannak, de a kína szerint vannak, és mi is látjuk őket néha.
2: Hát és, és szerintem azt gondolom, hogy talán még a, a radikális esz, még ezen kívül is, ami adott esetben nem kína a területiségéhez, hanem mondjuk mondjuk a pakisztán. Ugye ez a pakisztáni talibán szervezet, ez, ez egy ez egyben egy olyan, olyan fenyegetés a, 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 a Pakisztánban található beruházásokra nézve, amelyek mondjuk nem az újgurokat és, és nem az ópium termesztést uh-huh. érint.
1: Tehát van, van három olyan kártya kvázi taliboknak a kezébe, amire egyre különösen érzékeny, tehát ezek az, ezek az újgu területek ezekre szuper érzékeny. Ez, ez, amit Zoli említett terror támadás Kabulban, ugye ezt az iszlám állam vállalta magára, úgyhogy az elkövetők azok, én nem is tudom, hogy újgórok voltak, megvan a fotójuk, tehát két ilyen borotvált arcu bajzos törk kinézetű lehetett akár újkur, akár pirgíz, akár nem tudom török. Tehát ugye erre szuper érezik, és, és ez, ez az egyik nagyon ritka ilyen támadás volt, amit, amit, amit elkövettek kínaiak ellen Kabulban. A lényeg az az, hogy tehát elvileg a tálibok megtehetnék azt, ugye, ha, ha nagyon nyerek magukat, hogy nyomást gyakorolnak, Kínára, hogy egy kicsit több terrortámadást támadást a kínai célpontok ellen, hogyha nem tudom, valamilyen té, ha nem, elég abszurdan hangzik, ha nem jön több befektetés. De szóval bizonyíthatják azt, hogy ők a biztonságnak az urai, és akkor ez, ez nem egy ilyen egyoldalú függés, hogy hát a tálibok ott csücsülnek, és, és nagyon várják, hogy, hogy jöjjön már a, a kínai manna, és ezért bármit hajlandóak megtenni. Mert azt látjuk, hogy azért vannak nekik is alap elveik, tehát az amerikai kivonulásnak az egyik alapfeltétele ugye a terrorszervezetekkel való kapcsolatok megszakítása. Most vannak terrorszervezetek, akiket üldöznek a tálibok, de speciál az al ugye, azzal nem szakították meg a kapcsolatot a CIA, nem is tudom az, az tavaly volt, ugye a CIA tavaly egy ilyen precíziós támadásban kilőtte az al a vezetőjét Ayman Kabulban, a zawahirit Kabulban az elit negyedben a, az egyik fő tálim vezetőnek a vendégházában.
0: Azt látjuk, hogy a tálibok élnek-e ezzel az eszközel? Tehát előfordult olyan, hogy nem tudom, kínaiak kaptak egy üzenetet, hogy hát nagyon szép ez a Karsgári pártház, kár lenne, hogyha valami baja esne.
1: Nem látta végét, Nem látta végét. Tehát, Tehát... Csak egy feltételezés a részemről, hogy, 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 hogy miért el lett. Azt is látni kell, hogy a tálibok se egységesek. Mindig úgy beszélünk róluk, mint egy egységes társaság, de ott van egy, egy kandahári vezetés, ugye, aki a tálib vezetési kormányzati tradícióknak a mondhatók ilyet megfelelően nem a kormány. Van egy kormány kabulban, miniszterekkel, akik, akik nem mindig urai a helyzetnek, tehát ugye az oktatási minisztert szoktuk példának hozni, aki tavaly bejelentette, hogy akkor elindul a lányok számára az oktatás, Na, ha sem rögtök március másodikán, és aznap reggel szóltak Kandahárból a, a táli felső vezetés, hogy nem indul el az oktatás. Tehát azért ez egy elég elég nagy blama, és azt látjuk, hogy, hogy vannak erőcsoportok, például az egykori, a mozgalom alapítójának a fia, az egyik ilyen e, csoport, a másik a Haqqani családnak, ez két, az egyik a honvédelmi miniszter, vagy védelmi miniszter, a másik a belügyminiszter, akik aki például a nőkérdésben nyíltan szembe mennek ezzel az ultrakonzervatív kandári vezetése. Egy ilyen ha, ha feltételezzük ezeknek az ellentéteknek a, a létét, akkor lehet, hogy egy bátor feltételezés, de feltételezhetem azt is, hogy nem mindenkiért egyet a Kínával való kapcsolatok, a valaki egy rámenősebb politikát képvisel.
2: Nekem azt jutott eszembe a, 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 a Péter által elmondtettek kapcsolat, amire az előbb kitért, hogy akár, akár itt fenyegethetik a kínai érdekeket, hogyha esetleg nem minden úgy zajlik, ahogy azt szeretnék látni hogy lehet, hogy ebben a tekintetben logikus volt a kínai részéről ez a pakisztáni szál. Mert hogy, hogy Kína az elmúlt hónapban kiadott dokumentumában, mert 11 pontban kiemelte a, a három tisztelet, három soha politikáját, tehát hogy nyilván tiszteletben tartják a, a, az afgán döntéseket, a szuverenitást, a területiséget, a szokásokat, és hogy, hogy nyilvánvalóan nem fognak beavatkozni, nem fogják érdekszféraként kisajátítani az afgán területeket, vagy nem fognak az érdekeiknek megfelelő politikákat létrehozni, de hogy igazából Pakisztánnak meg komolyabbak az érdekei, És Pakisztán ezt bátrabban ki is fejezheti, hogy mondjuk milyen típusú külpolitika létezzen Afganisztában, mennyire tudják mindezt befolyásolni. És lehetséges, hogy ebben a tekintetben talán logikus valamilyen szinten jelezni, hogy itt itt Pakisztán képes lehet Afganisztánnal szemben, akár ott a határmenti régiókban komolyabb fellépésre. Kína nem tenné ezt meg, de de ugye ha ha megnézzük ezt a a pakisztáni-kínai partnerséget, amely én azt gondolom, hogy hogy, hogy Kína szempontjából, vagy kínai oldalról a, a legkomolyabb partnerség itt a XXI. században akkor látszik, hogy ott, ott, ott megvan a jó kapcsolat, megvan a, a katonai együttműködés, megvannak a, a kínai fegyverek, a kínai eszközök, tehát ez egy érdekes szempont lehet, de, de egyelőre nem élt egyébként sem Afganisztán azzal, hogy esetleg fenyegetnék a kínai érdekeket, és, és kínai is próbálkozik megterülteni ezeket a, a viszonyokat.
0: A tálibokban tudom, hogy nem egységesek, de nyilván az összes tálib, ugye muzulmánnak mondható, nincsen... Egyfajta kognitív diszonancia az ujgur kérdés miatt? Ugye gyakran éri az vád a kínaiakat, hogy a ujgurokat a vallás gyakorlásukban is korlátozzák, bizonyos iszlám előírásokat nem engednek követni szintjánk nemzetisége autonóm területen. És hát ugye a tálibokat meg régebben gyakran érte az avád, hogy ők segítenek kiképezni újgór, szeparatista, terroristákat, egyebeket, bújtatják őket, és így tovább. Azt lehet mondani, hogy a tálibok tulajdonképpen a kínai befektetésekben való reményük miatt elengedték ezt az újgór kérdést?
1: Nem zárható ki, de inkább úgy közelíteném meg, hogy a régi tálibok, tehát akik 96-2001 között voltak, ez egy olyan társaság volt, aki nem voltak világlátottak, az egy understatement. Tehát, hogy itt tényleg csak a kis tradicionális ö, afgán világok számított nekik, és egyfajta menedékként szolgált mindenféle olyan szervezetnek, közép-ázsiából, de még a csecsenek is odajöttek, akik, akik a saját országukban terroristák voltak, vagy valamilyen ö, iszlamista célnal küzdöttek a fennlevő rendszer. Ugye ezt hozta az újgórokat, és az újgórok nem élnek Afganisztánban. De hozta ez az üzbégeket, a tadzsikokat, beludzsokat, ö, különböző pakisztáni csoportokat, kasméri csoportokat. 2000, most majdnem azt mondtam, 21 felé közeledő, tehát ahogy az amerikai kivonulás szándék világossá vált és erősödött, a táliboknak egyre több kérdésben meg kellett fogalmazni valamiféle pozíciót. Azt hozzá kell tenni, hogy 2015-ben legkésőbb meghalt Omár Mollal, aki alapította ezt a szervezetet, utána több vezetőváltás is volt. Egy új
0: generáció lépett be. Tálibok a, a, a tálibok se
1: a Már a tálibokság a régiek. A legfelső vezetés az, az egykorosztály még Omar Mollával, de említettem már Molla fia, ugye most miniszter, nem tudom, hogy 40 éve, 30 valány éves emberként, és, és ez, egy, ez egy, egy kérdés volt a tálib vezetéseből, hogy akkor ők hogyan készülnek a hatalom átvétel? Ez nem tudta senki, hogy ez ilyen gyorsan és hamar be fog következni, de azt, azt ők is úgy készültek, hogy meg kell valamit fogalmazni, és 12-14 után Kínával, Oroszországgal, főleg az USA-val, az EU-val, szaud mindenkivel intenzívé váltak ezek a tárgyalások, és akkor egyrészt volt egy nyomás arra, hogy na akkor továbbra is globális fenyegetést fogtok jelenteni, vagy regionális fenyegetést fogtok jelenteni, vagy erről most már letettetek. Mert nekünk egybeesik, mert a nőkkel is úgy bánnak, meg a férfiaknak is szakált kell hordani, meg rádiót se lehet hallgatni, de meg a terroristák. Tehát ez, ez két külön kategória, Az egyik, hogy az országotokban mit csináltok, a másik meg, hogy a nemzetközi rendszert fenyegetitek. És a katálibok ebben a kérdésben idáig tartják nagy részt a szavukat, mert ők azt mondták, hogy, hogy, hogy ez, ez most már nem az lesz, mint régen volt, hogy itt majd itt igényt tartunk, menedéket adunk a csecsen. Na, a csecsenek nagykövetséget nyithatnak Kabulban, meg a, meg a tajik iszlamisták, meg az üzbék iszlamisták fenyegetették a fennálló rendet ott, és ez abból is látszik, hogy ezek a szomszédos államok, akik rendkívül ellenségesek voltak velük a közép országok, de akár is, ezek ma már egy ugyanolyan pragmatikus kapcsolatot tartanak fent velük, mint, mint a kínaiak. És, és egyelőre nem látni a tálibokon, hogy, hogy bármiféle olyan csoportot engednének. Vannak, ugye az al is vannak sejtek. tehát lehet, hogy még tudunk, hogy vannak a terrorszervezetként számon tartott iszlamista csoportok a tálibok mozgalmán belül, de minden olyan megnyilvánulás, kinyilatkoztatás, jelzés rövidre van vágva, ami arra utalna, hogy a tálibok ezeknek a csoportoknak megengednék azt, hogy bármiféle ambíciókat fogalmazzanak meg.
2: Én azt gondolom, hogy, és, és itt a kínai oldalt jobban látom, és, és Péter esetleg meg tud erős száfolni a, a a tálib irányból, de hogy szerintem van azért egyfajta bizalmi válság, vagy, vagy bizalom hiány ebben a kapcsolatban. Ami, ami kínai oldalról, noha most elhangzott, hogy, hogy megváltozott önmagában a tálib vezetés, a gondolkodásmód, de ugye ez a 99-2000-es közeledés a tálibokhoz Kína részéről, ez, ez igazából kudarcba fulladt, mert hogy, hogy a táliboknak nem volt érdeke megszabadulni, az új a különböző kiképző táborokban, ez ugye 2001-ben az amerikai bevatkozással történt meg. És azóta folyamatosan visszatérő elem, akár a külügyminiszter nyilatkozik kínai részről, akár most erről a 11 pontról beszélünk, amit áprilisában hoztak nyilvánosságra kínai részről, és itt tényleg ez a 2014-től tartó, mai napig tartó folyamat, a kelet-türk-esztáni mozgalom mindig kiemelt szerepet kap, és maga a mindig kiemelt szerepet kap. És az, hogy 14 óta folyamatosan erről van szó, és ebben a tekintetben volt szerintem fontos ez a decemberi terrortámadás, hogy még mindig nem történt meg az, amit Kína effektíve elvárna a, a táliboktól, hogy, hogy ez a terrorszervezet, ha létezik, hanem ugye az amerikai listákon már nem terrorszervezetként tevékenykedik, de nyilván nem is csak arról beszélünk, hogy maga a szervezet létezik, hanem hogy az újgurok kapnak-e támogatást különböző Afganisztánban székelő szervezetektől. Amíg ez létezik, addig addig Kína számára nem egyértelmű, hogy, hogy az elvártak vagy az általuk remélt folyamatok létrejönnek, lezajlanak. És én azt látom, hogy szerintem még, még nem is, és talán ez, ez egyfajta bizalmi válság lehet. És itt azért lehet érdekes a másik irány, hogy azért itt valóban az újgur kisebbség, egy muszlim kisebbség az, az lehetséges, hogy benne van a gondolkodásmódban, de abban egyetértek Péterrel itt a, a másik oldali pragmatizmus kapcsán is, hogy azért ez a közel-keleten sem okoz olyan óriási problémát a kínai gazdasági-kereskedelmi terjeszkedésben.
0: Említettetek már egy másik neurologikus pontot, ami a kínaiok számára kényelmetlen, kellemetlen, vagy e, számukra okoz ez pedig a kábítószereknek a kérdése. Péter mondta, hogy a tálibok meglepően jól menedzselték a gazdaságot. Ez a jól menedzselés, ez azt jelenti, hogy mákot termesztettek?
1: Nem, ez azt jelenti, hogy a mák termelést is megadóztatták, de a kábítószer kérdés kapcsán is azt látni, hogy megpróbálnak valamiféle módon ezeknek a nemzetközi elvárásoknak eleget itt, itt megint vissza kell utaljak a 90-es évekre, mert e, ugye Zoli említette azt, hogy hát a tálibok, a kínai kapcsolatok a 99-2000 környékén elindultak és utal. Tehát, ez ez nem, ez nem tálib kínai kontextusban kell nézni, hanem tálib nemzetközi kontextusban. A tálibok 96-ban elfoglalták kabult, akkor számítottak egy nemzetközi elismerésre, amit nem kaptak meg, ut- utána elindult egy ilyen bezárkózás, és pont úgy 99 környékén megint volt egy szándék arra, hogy hát ha valahogy a nemzetközi elismerést ellednénk, és azt úgy próbálták bizonyítani, hogy az egész országban leállították a kábítószer termelést 2000-ben. bizonyítva a nemzetközi közösségnek, hogy mi urai vagyunk az egész országnak, tehát azzal az alapvető állami funkcióval rendelkezünk, hogy az erőszak monopóliuma a kezünkben van, és képesek vagyunk egy ilyen döntést, amire előtte senkinek nem sikerült a megelőző 20-30 évben, mi ezt képesek vagyunk megtenni. Ez se hoztál akkor a tálibok elismerését, ami egy nagy csalódottság volt a táliboknak, és akkor már úgy voltak vele, hogy akkor már minket nem érdekel, mert a nyugat hazudik, vagy a, a nemzetközi közösség csak átver minket, vagy nem tudom milyen összes és voltak. Most azt látni, hogy meg akarnak felelni ennek a nemzetközi elvárásnak, van egy efedrin nevezett kábítószer, amit a helyi növényből tudnak kinyerni. Először annak a kereskedelmét tiltották be, és tavaly pedig az termelést is hogy ez mennyire fog működni, azt majd idén fogjuk megtudni a számokból. Ez egy óriási potenciális visszáj, mert az afgán, különösen dél-afganisztánban, ahol a táliboknak a fő társadalmi bázisa van, ott ez a fő megélhetési forrás. És ha a saját támogatóbázisoktól elveszed a fő megélhetési forrást, bevételt, akkor, akkor nem biztos, hogy jövőre is a te támogatóid lesznek, és elvétve hallunk olyanról, hogy, hogy a tálib rendőrség, vagy nem tudom én, rendfendartóknak intézkedniük kell, tehát így, így elfogadja, egyáltalában elfogadta dél elfogadta a lakosság jelentős része, de már vannak problémák is. A, a tálib vezetést, ezt a szuperkonzervatív vezetést azt jellemzi, hogy ők mindig a legkisebb ellenállás felé mennek el. Tehát azért tiltották be a nők oktatását, mert lehet, hogy, hogy ez jó lenne, de a mozgalmat egyben tartani, mert ha belegondolunk, tehát ebben a mozgalomba az a fantasztikus, a mondatok ilyet, hogy a 94-es létrehozása óta egységes maradt, annak ellenére, hogy teljesen informális az egész. És nem voltak belőle leszakadó csoportok, hogyha volt egy-egy, azok marginalizálottak. És ezt egy olyan társadalomban érték el, ami a törzsiség miatt meg a nemzeti identitás hiánya miatt híres arról, hogy még a kommunista párton belül is két frakció volt, ugye, és ezzel darabra tud szakadni a különböző etnikai, törzsi, kláni törésvonalak mentén, és ők így tudták egyben tartani ezt a mozgalmat, és ezt úgy, hogy mindig, mindig megpróbálták a legkisebb, közös, többszörös felé elmenni. Kína jobod
2: itt maga az opium bejutása, illetve a kereskedő útvonalak Kínába vezető irányai lehetnek az aggasztóak. Itt ugye itt maga a kínai történelmi eseményekből is kifolyólag a, a kommunista párt nagyon aktívan fellép a kábítószerrel szemben, a kereskedelmi utvonalakkal szemben, és ezt teszi nem csak országon belül, hanem a közvetlen szűk régiójában is. Tehát itt látjuk a dél kelet volt aranyháromszög országokat, és, és ebben a tekintetben Afganisztán is egy, egy, egy fontos szempont lehet pláne a volumennek az elmúlt éveknek a volumenei miatt, tehát azt látjuk, hogy itt nem csak a nemzetközi közösségnek van egy fajta elvárása, azért, hanem kínálnak is, tehát hogy ebben a tekintetben Kína is nagyjából igazodik ezekhez ezek a trendekhez, tehát hogy Kína azt szeretné látni, hogy hogy ez az opiumtermesztés termelése, ez, ez visszaszorul és és nem lesz jelentős. Ez ez nyilván igaz egyéb más kábítószer termékekre is, amelyek vagy Afganisztánból, vagy Afganisztánon keresztül érkezhetnek meg a régióba, adott esetben kínába
0: is. Köszönöm szépen. Most már egy picit. Tisztában látunk ebben a bonyolult kínai, afgán viszony rendszerben. Nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, illetve Vörös Zoltánnak a Pécsi Tudományegyetem adjunktusának, és Vágne Péternek a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójának a vendégeink voltak. Önök a kilátást, a magyar külügyi intézet podcastjét hallották, tartsanak velünk a következő adásunkban is. Én Salád Gergely voltam, a külügyi intézet vezető kutatója. Viszont hallásra.